0: Wiki radio
1: Blade Runner raccontato da Gianluca Favetto. Io ho visto cose che voi umani. Ecco, ascolti questa frase. Qualcuno te la dice e sai subito dove sei, cioè sai da dove viene e dove ti porta, dove finisci per essere con questa frase nelle orecchie. Esattamente nella versione italiana l'incipit è «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi». Ed è l'inizio di un breve monologo entrato non solo nella storia del cinema, anzi è uscito dal cinema ed è diventato un piccolo discorso condiviso, un comune modo di dire e di sentire appartiene all'immaginario collettivo e ha una tale forza da eh, risultare illuminante, fortemente evocativo, rigenerante addirittura, pur essendo un monologo che sigilla il tramonto di una vita. Queste parole vengono eh, dal cinema, dalla scena di un film e se non le hai mai sentite beh, sei fortunato perché potrai provare l'emozione, quell'emozione, per la prima volta di fronte a Blade Runner di Ridley Scott, regista inglese, al suo secondo film hollywoodiano, eh, un film interpretato da Harrison Ford, Sean Young, Ruth Gerauer e Daryl Lanna. uscito nelle sale italiane il 14 ottobre 1982 dopo essere passato a settembre alla mostra del cinema di Venezia. Negli Stati Uniti eh, d'America è uscito in giugno dopo che però una prima visione è stata accolta negativamente, quindi Blade Runner alla sua prima apparizione non è piaciuto. E allora la produzione ha aggiunto un lieto fine e ha messo la voce fuori campo che spiegasse un po' la storia attraverso le riflessioni del protagonista Harrison Ford, cioè Rick DeGaub.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. non so perché mi salvò la vita forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata non solo la sua vita la vita di chiunque la mia vita tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo da dove vengo dove vado quanto mi resta ancora non ho potuto far altro che restare lì e guardarlo morire.
1: Pare che ce ne siano sette di versioni di Blade Runner, che è un film che è riduttivo classificarlo nel genere della fantascienza, anche se ne ha degli elementi, però eh, è anche un thriller. L'atmosfera poi è noir ed è un film d'autore, un film complesso, insomma in una parola è un capolavoro e comunque, eh, prima o seconda versione director's cut, eh, final cut domestic o international cut qualunque capiti di vedere c'è sempre Rutger Hauer nei panni di Roy Batty un ribelle, un replicante ribelle, un non umano verso la fine del film che pronuncia il monologo è un replicante e fa questo discorso pieno di rammarico, di nostalgia un discorso struggente eh, a dire la verità in parte l'ha scritto proprio lui, l'ha scritto Rutger Hauer, che è un attore olandese, che quando ha girato il film aveva meno di 40 anni, biondo, faccia scolpita, lineamenti duri. Quello di Roy Batti è un ruolo che gli è rimasto attaccato per tutta la vita. È stato lui allora a modificare la sceneggiatura, ha tagliato un dialogo, ha cambiato alcune parole e ha aggiunto una frase decisiva. La scena dura un minuto e cinquanta. Si svolge su un tetto sotto la pioggia, di notte i colori sono il blu, è tutto cupo, blu, nero. Eh, Si sente in sottofondo un accenno di musica che è l'inconfondibile colonna sonora di Vangelis e poi si sente il rumore della pioggia e lui eh, appena salvato Harrison Ford e parla con l'ultima energia, l'ultimo fiato che è in corpo e Harrison Ford lo lo guarda con gli occhi sgranati, incredulo, intimorito, ha la bocca mezza aperta, socchiusa, non dice niente. Eh, Rutgerauer ogni tanto deglutisce, fa fatica ad arrivare alla fine e dopo aver detto dei bastioni di Orione, delle porte di Tannhäuser, anche Tannhäuser lo ha improvvisato Rutgerauer, che è un omaggio a Wagner e alla letteratura tedesca medievale, arriva la frase che ha aggiunto, che ha voluto aggiungere. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E poi la chiosa finale, secca, è tempo di morire. Sorride e reclina il capo e dalle sue mani vola in cielo una colomba. Pare che, quando Auer ha finito di girare la scena, la troupe lo abbia applaudito commossa proprio trascinata, per la bravura, per l'intensità. Quelli che erano sul set sono stati catturati dal momento, un monologo coinvolgente di un essere in punto di morte, e insieme però anche eh, finiva una estenuante giornata di lavoro. Ecco, sin da quel 14 ottobre 1982, dall'uscita nei cinema italiani, nella versione italiana naturalmente, con la traduzione che anche per seguire il labiale ha una minima differenza con l'originale inglese, la voce del doppiatore di Auer e di Sandro Jovino, poi invece nel final cut del 2007 sarà sostituito da Fabrizio Pucci, sin dalla prima volta che la vedi, questa scena non solo entra nella storia del cinema, ma entra nella tua storia. Ti sembra di averla vissuta una scena simile o che potrai viverla, se non come protagonista ancora una volta come spettatore così come nel film la vive Harrison Ford
0: noi ho paura
1: forse non dovevamo venire sulla terra forse abbiamo sbagliato
0: lo sai Ingrid non potevamo continuare a vivere nelle colonie extramondo di Marte dovevamo farlo lo abbiamo deciso tutti insieme ricordi? Sì, ma dopo che
1: Max è stato ritirato io sento che le cose stanno cambiando Mi sento un animale braccato
0: E ho paura che prima o poi ci prenderanno Tutti quanti Pris, Liuba, noi Forse non andrà così Forse riusciremo a sfuggire ai cacciatori di vitali E potremo vivere il tempo che ci resta Come abbiamo sempre desiderato Io... Io ti amo lui Anch'io ti amo, Irmgard
1: per almeno tre anni in un edificio infestato dagli androidi e non me ne sono accorto, per me quelli sono delle cose, niente di più. Blade Runner viene da Philip Dick, lo scrittore di fantascienza, uno dei più prolifici autori statunitensi, visionario, folle, tormentato la cui grandezza è stata riconosciuta soltanto dopo la morte, avvenuta proprio nel 1982 all'età di 54 anni, pochi mesi prima dell'uscita di Blade Runner. Philip Dick è riuscito a visitare il set, ma non a vedere il film compiuto, che è dedicato alla sua memoria, grazie al quale è stato riscoperto e a poco a poco è diventato un autore di culto. La storia di Blade Runner è liberamente ispirata a un suo romanzo pubblicato nel 1968 che si intitola Il cacciatore di androidi, ed è questo che fa anche nel film il personaggio interpretato da Harrison Ford, da la caccia a degli androidi che però qui sono chiamati replicanti e appartengono all'ultima generazione di robot questi sono gli androidi sono sfuggiti al controllo della Tyrell Corporation l'azienda che li produce perché vorrebbero far valere i propri diritti e non estinguersi, vivere vorrebbero no? non estinguersi dopo solo quattro anni di attività, di vita la versione cinematografica di Ridley Scott dà alla storia più sfaccettature la arricchisce rendendola eh, meno schematica, dà colore ai personaggi, soprattutto ai replicanti, dà intensità, li rende umani, visto che sono in grado di provare emozioni e rivivono anche dei ricordi che sono stati loro innestati e quindi hanno eh, più sfumature, sono più pieni, eh, diventano proprio umani anche i replicanti. Il film ha avuto un difficile cammino produttivo, eh, anche come Genesi, come è nato, dal racconto di Philip K. Dick, il cacciatore di androidi, il primo a volerlo portare al cinema è stato Martin Scorsese, appena uscito il romanzo. Poi a inizio anni 70 ci hanno provato altri, finché nel 1977 Hampton Fencher, un attore, opziona il romanzo, convince Dick e si mette a scrivere una sceneggiatura, la sua prima. Interessa un produttore, il produttore interessa un regista, il regista non è convintissimo, avrebbe un altro film da girare, poi però le cose vanno per le lunghe con quell'altro film, e allora Ridley Scott nel febbraio 1980 accetta. Però non gli piace la sceneggiatura, vuole cambiarla. Eh, Come regista eh, Scott in quel momento ha il tocco di grazia, è appena diventato famoso, famosissimo, subito amato, sia dalla critica sia dal grande pubblico, con i suoi due primi film, I duellanti, del 1977 con Harvey Keitel e Kit Caradine e Alien, 1979 con Sigourney Weaver. Quindi, eh, vuole cambiare la sceneggiatura? Eh beh, si cambia. E si chiama a riscriverla uno che fino a quel momento ha fatto il montatore, David Webb Peoples, eh, l'altro Fencher abbandona, poi viene richiamato, comunque è firmata da entrambi la sceneggiatura, che per Peoples è la prima di una bella serie, perché lui è quello che ha scritto Lady Hawk, ha scritto Gli Spietati e ha scritto l'esercito delle 12 scimmie. Allora parte il piano di lavorazione, partono gli investimenti, poi qualcosa si inceppa, un pezzo di produzione si ritira, in dieci giorni si mettono insieme altre tre società, altri tre produttori, però i costi lievitano, sembra che tutto debba fallire, finalmente... Le riprese riescono a cominciare 9 marzo 1981 e vanno avanti per quattro mesi. La metà del tempo si gira di notte sotto una pioggia artificiale negli studi di Barbank, a pochi chilometri da Hollywood. Vengono lì ricreate le strade di Los Angeles dove l'intera vicenda è ambientata nella Los Angeles del 2019 si sta girando che siamo nell'81 eh? quindi è una Los Angeles del futuro e c'è una bella dichiarazione di Ridley Scott a questo proposito in un'intervista dice appunto che eh, perché non gli piaceva la sceneggiatura perché insomma non era convinto perché sembrava fantascienza vera e propria eh, che si occupava di un improbabile futuro lui aveva appena girato Alien e voleva cambiare aria no? dice. poi però incomincia a leggerla a pensarlo eh, come un noir anche l'ambientazione è piuttosto claustrofobica, un taglio pessimistico con la suspense data dal carattere dei personaggi e, pensandoci meglio, dice «ho trovato che la sceneggiatura non fosse veramente futuristica». La storia è ambientata 40 anni nel futuro, ma potrebbe accadere in qualsiasi epoca e così ha incominciato a immaginarsela nel passato e questo è uno scatto decisivo eh? si dimostra una vera tu per il film che lo ha reso, questo fatto lo ha reso più affascinante lo ha reso capostipite di un filone per quello che riguarda l'aspetto eh, visivo quello che abbiamo veramente fatto questa è la sintesi di Ridley Scott è un film vecchio di 40 anni collocato 40 anni nel futuro e questo in buona parte è alla base della fortuna di Blade Runner le
0: piace il nostro gusto artificiale naturalmente sarà costato si sì, molto io sono regina detto sembra che lei non consideri il nostro lavoro vantaggioso per le comunità i replicanti sono come ogni altra macchina possono essere un vantaggio o un rischio se sono un vantaggio non sono un problema mio posso farle una domanda personale Certo. Ha mai dirato un essere umano per errore? No. Ma nella sua posizione il rischio è quello. Questo sarà un test intropatico? Dilatazione capillare per il cosiddetto responso rossore? Fluttuazione della pupilla? Dilatazione involontaria del vivido?
1: È il cast però anche che fa la fortuna di Blade Runner, un cast messo insieme non senza problemi, con dei dubbi, dei colpi di fortuna. Eh, L'unico interprete scelto a colpo sicuro è Rutger Hauer per il ruolo di Roy Batty, il leader dei replicanti in fuga. Ridley Scott lo scrittura senza averlo mai incontrato, gli è bastato vedere alcuni suoi film precedenti. E quando Philip Dick durante la sua visita al set, vede la mezz'ora di spezzoni girati, conferma con entusiasmo la scelta dice che Auer è proprio il Roy Batty che lui ha immaginato, freddo, ariano e senza difetti. Per le figure femminili sono stati fatti diversi provini, si sono presentate tutte attrici ventenni alle prime esperienze. Per il ruolo di Rachel, quella di cui si innamora Harrison Ford, una replicante che non sa di esserlo, viene scelta Sean Young, che è in pratica al suo primo film, dopo due brevi comparsate, Bruna, capelli gonfi, cioè una di quelle eh, pettinature, conciature da primi anni Ottanta, appunto gonfia, viso pulito, luminoso. Anche per Daryl Lanna, eh, dopo due brevi comparsate, Blade Runner è il primo film importante, È alta, bionda, bella, con, con qualcosa però di oscuro, di inquietante, eh, una volta raccontato come si è presentata al provino dice che le altre ragazze erano tutte diverse da lei una si era truccata come una bambola di plastica con le guance rosse e i capelli perfettamente in piega un'altra era vestita d'argento con fulmini stilizzati lei invece aveva trovato una parrucca in fondo a un baule una parrucca fatta di pelo di yak aveva appena visto uno sferato di Herzog, di Werner Herzog e si era truccata il viso in bianco e nero eh, come Klaus Kinski il protagonista del film, ma molto più punk, eh, dice, e dice che quando si è presentata lei è arrivata lì davanti e tutti sono scoppiati a ridere. E Lei se ne stava lì, alta, con, que- con delle scarpe, oltretutto con i tacchi e il plateau, eh, le calze strappate, la parrucca, e mi veniva da piangere, dice, perché sapevo che non avrei mai ottenuto quella parte, le altre ragazze erano così belle e io ero così un mostro, e invece è andata a finire bene, lei è stata perfetta nel ruolo dell'atletica, della glaciale replicante Pris, di cui Roy Batti è innamorato. Per un'altra replicante ancora, un'altra in fuga, Zora, viene scelta Joanna Cassidy che ha già alle spalle una carriera decennale perché eh, la sceneggiatura prevede che il personaggio faccia la spogliarellista e giri con un serpente al collo e Joanna Cassidy eh, come animale domestico in quegli anni ha proprio un pitone birmano che è quello che compare nel film poi eh, per dire il caso eh, a Morgan Paul viene affidata la parte di Holden che poi è stata anche tagliata, appare solo all'inizio, che è un agente che deve occuparsi dei replicanti ribelli, deve fare degli interrogatori, perché gli ha affidato la parte Ridley Scott? Perché lui faceva da spalla nei provini alle giovani attrici e dava loro le battute che erano del, dell'agente Deckard, il protagonista e dando quelle battute ha fatto buona impressione al regista e il regista gli ha dato, l'ha voluto in squadra e gli ha dato una parte. Infine, Edward James Olmos ha la faccia giusta, una faccia cicana per interpretare Gash, il collega infido di Descartes, che parla un guazzabuglio di spagnolo, giapponese e tedesco, la parlata gergale eh, della città di Los Angeles 2019. Gash è è quello che forse sa cose che nemmeno Descartes sa. E poi c'è appunto Descartes, che secondo Fencher che ha steso la prima sceneggiatura, doveva avere la faccia e il portamento di Robert Mitchum. Dialoghi, scene, tutto è stato scritto avendo in mente Robert Mitchum, che allora aveva già più di 60 anni. Poi la scelta invece è caduta su Dustin Hoffman. Allora ci si mette al lavoro, eh, discussioni per mesi, lavoro eh, regista, produttori, Hoffman, però non non si intendono, hanno idee diverse sul personaggio e così Hoffman lascia. Allora si passano in rassegna una decina di nomi forti. Eh, Il primo è Paul Newman, poi Sean Connery, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Gene Hackman, Al Pacino, eh, Bart Reynolds, Tommy Lee Jones, persino Arnold Schwarzenegger. Alla fine viene scelto Harrison Ford, uno perché ha interpretato Guerre Stellari e Steven Spielberg, con cui ha lavorato e appena uscito i Predatori dell'Arca Perduta, ne tesse le lodi. E poi perché Ford sta cercando un nuovo ruolo, un ruolo drammatico, più sfaccettato per non rinchiudersi nel ruolo del simpatico avventuriero. Il cocktail è perfetto. Anche se regista e protagonista sul set non si capiscono, proprio non si incontrano, non si sopportano. Ed Harrison Ford dirà che è stato molto pesante per lui girare Blade Runner, un film che non ama.
0: They designed to copy human beings in every way except their emotions. The designers reckon that after a few years, they might develop their own emotional responses. Hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? four-year lifespan. You have four years to live. It's basically, that's the total lifespan of a replicant. Only they're born without a capacity to know that, or to understand that. Se
1: Harrison Ford non ha amato questo film, non lo ritiene uno dei suoi migliori, Rutger Hauer invece lo ha considerato da subito un capolavoro, d'altronde gli ha segnato in maniera decisiva la carriera. Si intendeva bene con Ridley Scott, che è inglese, hauer olandese, hanno radici europee comuni, quindi il perfezionismo, il controllo di tutti gli aspetti artistici, ehm, ossessivo, che Ridley Scott pretendeva, eh, e quindi andava lentamente scontrandosi con i produttori. Tutto questo non disturbava hauer. E infatti eh, per lui è il suo film preferito. E in diverse occasioni ha ripetuto che Blade Runner non ha bisogno di spiegazioni, semplicemente è. Niente di simile fino ad allora era mai stato fatto ed è eh, un capolavoro che ha cambiato il modo di pensare il futuro, di immaginarlo il futuro eh, rispetto a cosa è reale, cosa non è reale, cosa è umano e cosa non lo è, eh, al rapporto con gli altri, con gli altri esseri viventi, alla morte. Tra parentesi è stato uno degli ultimi film che non ha utilizzato effetti speciali creati al computer e forse anche questo gli ha... Giovato, un film con i ritmi lenti, i ritmi cinematografici degli anni 70 del secolo scorso. La storia è ambientata a Los Angeles nel mese di novembre del 2019, che allora era futuro e oggi è passato, ma non cambia niente. Il film è come quelle architetture di archeologia industriale. Si parla di retrofuturismo, cioè un'idea di futuro retro ideale in termini di atmosfera e scenografia per racchiudere eh, questa storia. Eh, inquinamento, sovrappopolazione hanno reso invivibile la terra, eh, nebbia, pioggia continua, non si vede mai il sole, il clima infernale, si sopravvive abbrutiti e gli esseri eh, umani che possono permetterselo vanno a vivere nelle colonie spaziali, là nell'extramondo, la pubblicità dice che le pubblicizza queste colonie come eh, l'Eldorado. Intanto... Sono stati creati degli androidi, dei replicanti, si chiamano nel film, che sono in tutto e per tutto uguali agli uomini, anzi superiori per forza, resistenza, per capacità di lavoro e così vengono impiegati nei lavori più duri e rischiosi. Loro non possono però vivere sulla terra, possono però, eh, sono perfetti, sono quasi umani e quindi possono provare emozioni, possono evolvere. Per questo gli scienziati della Tyrell Corporation, che li hanno creati hanno deciso di farli vivere solo quattro anni per non correre rischi e non far pasticci. Sei di questi replicanti però fuggono e arrivano sulla terra perché vogliono convincere i creatori ad allungare loro l'esistenza perché niente è peggiore di avere eh, una vita che non è una vita. Allora due muoiono subito, però gli altri quattro a quei quattro bisogna dare la caccia. E questo è compito dei Blade Runner che è una squadra speciale di agenti che deve rintracciarli e ritirarli dal servizio, cioè praticamente eliminarli ucciderli, perché non creino problemi e la vicenda ruota tutto attorno a questi replicanti in fuga arrivati sulla terra, a Los Angeles in cerca del loro personale futuro e ruota attorno al poliziotto Rick Deckard che è fuori servizio, depresso invecchiato, imbalsito, ma accetta di affrontare quest'ultima missione la cosa bella e che dallo scontro, quando incontra i replicanti, lui esce ogni volta vincitore, si sì, se la cava, non muore, non può morire, sarebbe un'altra storia, però si prende tante di quelle botte e sempre pestato dagli altri, perché sono più forti. Lui ha solo fortuna e poi viene aiutato proprio da due replicanti, da Rachel e da Roy Batty, che invece di vendicarsi, alla fine, gli salva la vita e lui non sa perché, forse perché è più umano di lui quel replicante.
0: Siediti. Se parlo, divento nervoso quando faccio il test. Ti prego, non muoverti. No, oh, mi scusi. Ho già fatto un test per l'intelligenza. Questi non li ho mai I mai. tempi di reazione sono importanti, quindi ti prego, fai attenzione. Devi rispondere rapidamente. certo 1187 Unterwasser. Un è il mio albergo. Cosa? Dove abito? È bello? Sì, certo, credo. Questo è già il test no diciamo che per scaldarti mm. non è che sia di lusso sei in un deserto stai camminando sulla sabbia e all'improvviso il test. Sì. sei in un deserto stai camminando sulla sabbia e all'improvviso wow. Vedi. cosa? E quale deserto? non è importante quale deserto è del tutto ipotetico com'è che mi ci trovo? Lì? magari sei infastidito forse volevi stare per conto tuo chi lo sa guardi in terra e vedi una testugine Leon arranca verso di te testugine? che cos'è? Sai cos'è una tartaruga? Sicuro. La stessa cosa. Mai vista una testuggine? Però ho capito che intendo. Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso, Leon. Inventa lei le domande, signor Holden. Oppure gliele scrivono. La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le tante cercando di rigirarsi, ma non può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti. Come sarebbe che non l'aiuti? Sarebbe che non l'aiuti. Perché
1: la prima immagine di Blade Runner, dopo i titoli di testa, è Los Angeles di notte, è sempre notte: torri, grattacieli, ciminiere che sparano fuoco, fiamme in cielo, ci sono fulmini, automobili volanti e la musica di Vangelis che cresce dando, dando l'idea della sospensione. E poi un occhio che guarda che prende tutto lo schermo, è un occhio solo e poi un palazzo, la sede della Tyrell Corporation e dentro eh, una stanza con un ventilatore che gira sul soffitto e un uomo in piedi che fuma. Un'altra persona entra e gli viene fatto un interrogatorio, il test, per capire se è un essere umano o un replicante. Alla terza o quarta domanda quello spara e scappa. Harrison Ford compare dopo 7-8 minuti di film, sta leggendo un giornale appoggiato a una vetrata, piove, è tutto cupo, bluastro, e, e parte la voce fuori campo. E così si presenta, ex poliziotto, ex cacciatore di replicanti, ex killer, divorziato, la moglie lo chiamava sushi perché si era rammollito e adesso viene richiamato in servizio. La voce eh, fuori campo c'è solo nella prima versione, quella del 1982, modificata dalla produzione. Harrison Ford ha poi registrato tutte le battute alla fine. Eh, Nell'ultima versione, eh, quella approvata dal regista, è stata tolta e per qualcuno è persino un peccato perché eh, la voce con il doppiaggio di Michele Gammino ti porta dentro la mente di Descartes, il cacciatore di replicanti. Te lo fa sentire più vicino, più intimo, sei lì, proprio lì, sta pensando con te. Nella versione del 2007 ci sono poi alcune eh, brevi sequenze in più, il sogno dell'unicorno per esempio, e non c'è il lieto fine con Harrison Ford, la bella replicante Sean Young, che volano liberi in fuga in mezzo alla natura, verso il futuro, eh, potendo vivere finalmente il loro amore. E questa sequenza non è stata girata da Scott. Non c'erano più soldi, allora il regista inglese ha chiesto in prestito a Stanley Kubrick alcuni spezzoni girati dall'elicottero per l'inizio di Shining. E così il finale della prima versione di Blade Runner viene dal materiale scartato e raccolto per l'inizio di Shining. Nell'ultima versione di Blade Runner il finale invece rimane sospeso. Rachel e Deckard se ne vanno dalla casa, entrano in ascensore, le porte si chiudono, titoli di coda. E alla fine rimane un dubbio eh, che questa versione eh, rende esplicito che anche Harrison Ford sia un replicante, come molti anni più tardi ha confermato in un'intervista intervista a Ridley Scott, che considera Blade Runner il suo film del cuore. Rocambolesco, eh, infine, è felice il modo in cui si è chiuso l'ultimo giorno di riprese. Scott è sempre stato un perfezionista meticoloso, anche pistino va? Eh, tanto che sul set si sono accumulati talmente tanti giorni di ritardo che a un certo punto esasperati i produttori fissano la data di fine riprese e l'ultimo giorno, anzi l'ultima notte, l'ultima scena girata è quella del monologo di Roy Batti, con Hauer che ha convinto il regista a tagliare tutta la prima parte, a farla breve e ad essere secco perché d'altronde era tempo di morire e tutti i momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia, sì, eh, ma questa è una scena che non si dimentica più e non andrà mai perduta. Il 14 ottobre 1982 esce nelle sale cinematografiche italiane il film Blade Runner, diretto da Ridley Scott. Gianluca Favetto l'ha raccontato a
0: Wikiradio a cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.